0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a esta, a su transmisión de la página de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Nos encontramos una vez más en una transmisión donde se nos otorga la oportunidad de poder estar aquí una vez más para aprender un poquito, un poquito más de lo que hemos aprendido acerca del problema de adicción de nuestro familiar. Por ahí ya estaba Agustín preguntándonos que estaba, no, más bien nos, nos comentó que ya estaba presente. Me atrasé dos minutitos, disculpen. Voy a procurar ser más puntual en cuestión del horario que es a las 10 de la noche. Y muchísimas gracias por su paciencia y por estarnos esperando. Ya estamos aquí vamos a iniciar mandando saludos como lo hacemos regularmente a las personas que nos apoyaron en el video anterior en este caso es Agustín Montes de Oca Amalia Matus, a Erika Ortiz que no tarda en llegar a Judith Suárez, a Elizabeth Gaitán que ya la veo por ahí que ya está conectada a Row Islas que le damos la bienvenida a esta comunidad y esperamos podamos ayudarle Güera Gama, Patricia Rinque, Laura Suárez que lo vuelvo a reiterar ella, al igual que Amalia, son las personas que constantemente me ayudan a compartir su, este video en su muro. Amore mío, Susana Campi, Adrián Ramos, y pues nada más. Eh, también un saludo para mi madre, Guillermina, y para mi tía Mago Álvarez, aunque no reaccionaron, pero ahí está. Y bueno, el día de ayer les compartí un poquito en cuestión de los hábitos de estilo saludable que ustedes como familia deben de brindarle a su familiar. Ya anda ahí mi madre, ya, ya dijo buenas noches, ahí está acostada en la cama ahorita descansando y no fue a su grupo y por cuestiones de tarea. Bueno, ayer hablábamos de, vuelvo a repetirlo, hábitos de, de estilos de hábitos saludables un estilo saludable, un hábito de estilo saludable de estos estilos de hábitos hablábamos de la higiene hablábamos del aseo personal hablábamos si no mal recuerdo lavarse los dientes, bañarse, utilizar ropa limpia mmm, dormirse a un horario, despertarse a otro, comer en ciertos horarios eh, los alimentos Pero entonces Por ahí alguien me comentó Y a mí miles que a veces se me dificulta Porque trabajo Porque tal vez en el horario en que yo salgo Ella no está O viceversa Pero como les decía ayer Generar un hábito también el ejercicio Es algo de lo que hablábamos ayer Es, implica Tener Un hábito se genera a partir de 90 días Si tú replicas en 90 días... El hábito que quieres generar... No se te va a dificultar a futuro... Entonces... Muchas veces... Ni idea, Antonio... Muy buenas noches, Antonio... Ni idea cómo llegaste aquí... Amalia Matos, muy buenas noches... Torre Chata, muy buenas noches... Eh, entonces... Les, les planteaba la situación... De que si tú como familiar... Como padre... O como pareja, de alguien con problemas de adicción, no le brindas estas estrategias o estas técnicas de generar estos hábitos, él difícilmente va a poder adaptarlos cuando salga del internamiento, que es algo que muchos, probablemente de los que nos ven, de los que nos van a ver o de los que nos están viendo, ya han pasado por ese proceso, internar a su familiar, anexarlo como lo conozcan, internarlo, anexarlo, iniciar un proceso residencial. Entonces, en esta cuestión, ellos generan estos hábitos. Otro hábito que voy a agregar es la educación sexual. Creo que ayer les decía, limpiarse el pene es algo que a veces no se les enseñan a los hijos porque no tienen la confianza, porque no encuentras el momento, porque a ti tal vez no te lo inculcaron a hablar con tus hijos. ¿Cuántas veces no, es, no hemos sabido, en el caso de las mujeres, que llega su su menarquia y no saben qué es eso, porque nadie, no, no hubo una mamá que le explicara ese proceso y, de, y desafortunadamente a veces se lo explica una amiga o si le va mejor le explica una tía o una prima pero ella desconocía y cuántas veces no hemos sabido de mujeres o adolescentes que llega a esta etapa y se asustan porque no saben que eso es un proceso natural de su cuerpo y que pareciera hasta incluso una situación traumática, entonces debemos de cuidar muchos estos hábitos saludables que, deb que debemos fomentar desde pequeños en, en las personas ahorita lo que nos tiene aquí es un problema de adicción ¿cierto? pero entonces estas, estos, estas personas con las que yo trabajo que regularmente son adolescentes y adultos con problemas de adicción generan estos hábitos en el análisis de la conducta hay que reconocer y es la tarea que yo hago con ellos y que ellos deben de hacer de manera personal hay que reconocer ¿Qué cambios, qué hábitos perdimos y qué hábitos adquirimos? Porque a veces entonces adquirimos hábitos de estilo no saludable, que son todo lo que ya habíamos hablado. Otro de los hábitos de estilo saludable, ya hablamos del ejercicio, ya hablamos del aseo personal, ya hablamos de la salud sexual, hablemos también de la salud mental. Poder... Un hábito de estilo saludable también va a implicar expresar nuestras emociones. Si tú como madre o padre o pareja nunca has tenido la confianza de poder platicar con tu hijo acerca de, de tus problemas emocionales en un sentido de comunicación asertiva, ¿qué quiero decir? No tomarlo como aquel que te va a escuchar siempre, pero sí compartir algo breve, cómo te fue en tu día, eh, me, fue, me fue muy estoy muy cansado o estuve muy agotado, probablemente me veas un poco malhumorado, un poco eh, pesimista o un poco irritado, pero es porque me fue así así así. ¿Cuántos de ustedes generan esos hábitos? Algo que pasa cuando la persona con problemas de adicción se detecta ya que es una adicción en él, los familiares reconocen que no hubo un vínculo afectivo cercano para, para las diferentes opciones que se pueden presentar. Aquella persona que tuvo objetos materiales, aquella persona que careció de objetos materiales y de afecto y que también esta que recibió objetos materiales también careció de afecto. Al final de cuentas, todo se asocia a lo afectivo, a los vínculos amorosos que tenemos con las demás personas y su relación con ellos. Entonces, en este sentido, debemos desde pequeños fomentar que ellos nos tengan confianza. Yo les he dicho en otras transmisiones, que uno de los errores que cometen a veces los padres... Es empezar a juzgar, criticar, señalar, reprochar... Minimizar... Aquellas cuestiones que su hijo pueda acercárseles a platicar... O como pareja... Fíjate... Voy a decirlo como ellos los dicen... Fíjate vieja que... El día de hoy me fue muy mal... Y este... Hubo problemas en el trabajo... Y a lo mejor ella sí te escucha... Pero cuando tu pareja quiere hablar contigo, tú le dices, no, no, ahorita ando cansado, estoy viendo el fútbol, no me molestes, es el único tiempo libre que tengo y tú vienes a joderme. A veces eso es lo que pasa, y aunque ustedes no lo crean, las personas aprenden a través de la observación también. Si tu hijo aprendió eso que tú le estás demostrando constantemente, ...que está viendo en la relación que tú mantienes con tu pareja... ...entonces desafortunadamente y con mayor alta probabilidad... ...él va a elegir a una pareja con la cual replique o repita ese vínculo... ...y o por miedo va a tratar de evitar entrar en conflictos ante estos temas. Entonces, ¿qué opinan acerca de los estilos de vida saludables? hay una propuesta que para enero ya hubo cuatro personas que dijeron yo hay una propuesta que en enero ya cuando descansemos de diciembre de año nuevo y ya iniciemos enero como tal iniciar un grupo con temas específicos acerca de temas relacionados con las adicciones desde el aspecto psicológico hasta ahorita los likes que ya estamos a, pu a punto de cumplir el año, han sido dirigidos a la literatura de Alanón. Mi intención, sin, ningún, sin recibir ninguna cuota a cambio de ello, ha sido darle difusión a este grupo de Alanón. Yo sé que ellos tienen su página de Internet, yo sé que ellos tienen sus grupos en, en diferentes estados de la República Mexicana y en otros países, pero hay personas que a veces desconocen de ello. En su momento le dimos difusión a centros de integración juvenil y ninguna de estas instituciones me paga por hacerles mención. Sin embargo, yo sé que es importante que las personas que tienen a un familiar pareja o incluso la persona con problemas de adicción requiere esta información porque yo, en la experiencia que he adquirido, siempre que asisto a un albergue, nunca el psicólogo, está informado, capacitado u orientado acerca de instituciones que pueden brindarle atención apoyo, ayuda a las personas con problemas de adicción o a sus familiares entonces, no me van a dejar mentir si en algún momento hay alguien de, que ha estado conmigo trabajando en terapia grupal, probablemente por ahí hay uno o dos que ya se han suscrito al canal que ya forman parte de la comunidad, no me van a dejar mentir, pero siempre les hago hincapié de que asistan a los grupos de Al-Anon. Es indispensable, no, ha, no es opcional, no hay para elegir. Es indispensable, es fundamental. Debe de formar parte de tu vida si tú tienes un familiar con problemas de adicción, porque ahí te van a ayudar a brindarte estrategias técnicas y a reconocer ciertos problemas o errores que estás cometiendo con la persona con problemas de adicción. La otra cuestión es iniciar un proceso terapéutico, algunas de las personas que yo he atendido de manera grupal en, en la familia me dicen que están en un proceso terapéutico y me da muchísimo gusto que estén en un proceso terapéutico para que se den cuenta de ¿Por qué se, se siguen sintiendo culpable por la adicción de su familiar o de su pareja? Yo les decía que el jueves tuve la oportunidad de poder... Eh, no, el lunes tuve la oportunidad de poder estar con la terapia familiar Y había una mujer, esposa de un interno Que me decía... Más bien, ahí les va la situación... Fue el papá, fue la mamá, y fue la pareja de la persona con problemas de adicción de mi paciente. Yo detecté que había una complicidad por parte de la, de la suegra y de la nuera. Donde la suegra se queja de su pareja, del papá de mi, de mi paciente... Y la pareja de la, de la persona con problemas de adicción, la nuera, se juntan para hablar mal del papá de mi paciente, porque el papá tiene problemas de alcoholismo. Y si hay alcoholismo, hay niveles de violencia mínimas o en grandes cantidades máximas, pero hay. Si hay alcoholismo de por medio, hay alguna situación de violencia. Violencia psicológica, violencia económica, violencia eh, física, violencia sexual. Algún tipo de violencia hay siempre que hay en un contexto de alcoholismo. Entonces, ellas dos se juntan para criticar al padre de, la, de, de mi paciente. Porque es alcohólico. Y dice él, es que los tiempos de Dios siempre son perfectos. O se hace justificando su alcoholismo de que en algún momento Dios le va a mandar un, un mensaje donde le haga saber que ya deba de dejar de tomar el alcohol. Fíjense cómo utilizan a veces la parte espiritual para justificar su adicción. Entonces, yo les decía que hey, una situación que pasa cuando hay alcoholismo también. Es de que no deciden separarse. La señora quiere separarse del, del, del padre, de mi, de mi paciente, pero no toma la decisión por los hijos, entre comillas. Pero como la otra vez yo les decía que aprendí hace poco a través de una frase. Hay familias que se deben de, de separar, parejas que se deben de separar, que no toman la decisión por la crítica, por el qué dirán, por el prejuicio por las etiquetas, por los juicios que hace la sociedad, pero que esas consecuencias de mantener esa relación van a ir directamente a los hijos, y los hijos son los que van a absorber todos esos problemas que tú tienes con tu pareja. Entonces, en este sentido, la nuera y la suegra se juntan, vuelvo a repetir, para criticar ¿sí? al, al padre de, de mi paciente. La nuera, la pareja de mi paciente, puede criticar muy fácil la conducta adictiva del padre de él. Pero yo le digo, oye, tu, tu pareja, mi paciente, ¿consideras que es responsable? ¿Consideras que es amoroso? ¿Consideras que te quiere? Porque entonces debemos de poner en duda esas cuestiones para identificar en el otro cuál es el, el valor que le da a la relación. Ella me decía, es que es buena persona. Ah, ¿y qué lo hace buena persona? Porque le digo, veo y percibo que tú y tu, y tu suegra fácil, fácilmente pueden criticar la conducta del Señor. ¿Pero por qué tú no te das cuenta si reconoce? Y, y ahí agrega la señora, es que psicólogo, mi hijo es igual que su padre. Y ahí yo hago una observación y le digo a la nuera, a la pareja de mi, de mi paciente, a ver, si, si tu pareja, mi paciente, es igual que tu, que tu yerno, que tu suegro, ¿por qué...? no reconoces que está equivocado. Y ojo, ella de repente me dice, es que psicólogo, yo no tuve padre. Y fíjense cómo a veces los traumas o la acumulación de traumas nos hacen no darnos cuenta de la forma en que nos relacionamos con los demás. Ellos tienen un hijo de por medio. ¿Pero él tiene que pagar las consecuencias de tratar de sostener una relación nada más de una persona? Porque yo le decía, y, y a lo mejor yo tengo, yo soy muy confrontativo como psicólogo y yo trato de demostrarles a través de hechos y de que analicen sus palabras. Yo le decía, si fuera por ti, la relación estuviera... Y empezó a cuestionarse, a dudar, a interrogarse. Lo, lo obvio es que la relación está por ella. Si ella no estuviera con él o no, o, se, o, se, o si ella no quisiera seguir con él, la relación se terminara. Una relación se mantiene por las dos personas. En este caso, ella es la que mantiene la relación por un trauma de su infancia donde ella no tuvo padre y donde un hijo va a pagar las consecuencias de ese trauma de su madre donde el padre es a través de su conducta adictiva un irresponsable y donde el hijo va a recibir poco afecto y carencias afectivas debido a esa situación pero los padres muy difícilmente lo ven yo le decía a ella, ¿te das cuenta cómo hay situaciones que a veces no compartimos, no procesamos o no hablamos? ¿Y que eso nos hace seguir actuando de la misma manera? Ella obviamente tiene que ir a trabajar a terapia esta cuestión del no tener un padre. Porque si, si ella sigue manteniendo la relación, fíjense, ¿eh? Fíjense lo que me decía. Algo que pasa muy muy seguido con ellos, con las personas con problemas de adicción y su conducta adictiva, es que son infieles. Yo le decía, oyes, ¿y tu pareja te ha sido infiel? ¿O se hace mi paciente? Y me dice sí, pero hay peores. Y yo le decía, ¿no crees que cuando se pierde la confianza a través de la infidelidad, ya no hay relación? No, es que él es bueno, o sea, no nos golpeamos, nos gritamos, este, nos reprochamos, nos reclamamos, nos insultamos, me engaña, pero hay peores, imagínense el sufrimiento de esta persona, de su carencia afectiva, que le hace justificar los actos de la persona con problemas de adicción, o se hace de mi paciente. Termino la terapia con ellos. Vuelvo a, re, a trabajar con, con, con mis pacientes. Por ahí veo cara de enojado. ¿Quién está reaccionando enojado? Díganos por qué están reaccionando enojados. Háganmelo saber. Regreso con mi paciente, con mis pacientes. Y dentro del grupo con el que estaba trabajando estaba él, la pareja de ella Muy bien Luisa, te apunto eh, Yo le digo, oyes ¿Por qué tu pareja quiere seguir contigo? Yo para seguir cuestionándome El sufrimiento de ella Y me dice Fíjense lo que me contesta Pinche vieja mentirosa ¿Qué le dijo? ...y yo me quedo... ...impactado por lo que me dijo... ...porque ella lo ama... ...ella lo ve como lo máximo... ...pero si ella supiera lo que me contestó... ...y que probablemente ella se lo ha dicho... ...pero ella sigue tolerándole... ...estas faltas de respeto... ...por querer mantener una relación... Son cuestiones que pasan en relaciones de pareja con problemas de adicción. Son cuestiones que son muy repetitivas y que probablemente alguien de los que nos está viendo aquí lo ha vivido en una relación de pareja. Vamos a leer algunos comentarios para ya darle lectura a la reflexión del día de hoy, que es lo que nos tiene aquí. Y disculpen que haga el día de hoy esta, estas observaciones pero es para demostrarles lo que podemos trabajar en la terapia grupal que vamos a construir en el grupo de, de 10 a 15 personas ya hay cinco hasta ahorita si alguien más se ve interesado en trabajar con su servidor con mi forma de trabajar adelante son bienvenidos nada más pónganme yo para apuntarlos ya hay cuatro personitas y ahorita Luisa que dice que ella quiere estar en el grupo son invitados, yo sé que a lo mejor mi estilo no te agrada, pero entonces busca ayuda en otro espacio, yo te ofrezco esta manera de trabajar y lo que estamos hablando el día de hoy y el día de ayer es para que te des una idea de cómo trabajo yo, es importante también tomar en cuenta que en este grupo va a haber una sesión individual para yo conocer un poquito más acerca de tu vida y no, es, no entrar en blanco cuando empecemos a trabajar en ello. Telma, buenas noches, claro que sí, también te apunto. En enero lo, vam lo vamos a empezar, hace mucho yo les dije, y creo que Telma ya estaba en este grupo y Judith, en su momento yo les dije, pero por X cuestión no pudimos, sobre todo laborales, no pude organizarlo, no pude planearlo. Pero ahora sí, en enero iniciamos con este grupo, ya hay seis personitas, o sea, se hace que queda espacio para nueve personas más que ustedes, si quieren invitar a algún familiar, a alguna pareja, a alguien que desee realmente formar parte del grupo, adelante con mucho gusto. Luego tomamos en cuenta los precios, los horarios, el día. Luego lo programo muy bien para presentárselos. Y las temáticas que vamos a ver. No es algo que nos vamos a inventar, no es algo que, que vamos a, a, a sacarnos de la manga. Son temas o temáticas relacionadas con el problema de adicción que a ti como familiar te pueden servir. Y ahora sí, discúlpenme que me detenga. Por ahí dice... Cuando no sanamos nuestras de niño, desgraciadamente, nuestros hijos sufren las consecuencias. Totalmente de acuerdo, Torre Chata. Vamos a leer los comentarios. David Salazar dice, muy buenas noches, Dios les bendiga, saludos. Igualmente, David, muchos saludos para ti también. Agustín Montes de Oca dice, Yamil, pido disculpas si no puedo interactuar. Mi internet se corta mucho, pero espero hacerlo mejor y poder compartir la reflexión del día de hoy. Muchísimas gracias, este, Agustín. Créeme que pues son cuestiones que a veces se salen de, de nuestro control o que no controlamos nosotros y es totalmente normal, yo también he tenido fallas con el internet y no pasa nada. El video de todos modos se queda guardado por si no lo vistes desde el inicio o lo vistes a medias, ya saben que los videos se quedan en la página. Luisa Pérez dice, muy cierto, muchas personas desconocen de los lugares que brindan apoyo a familiares con problemas de adicción, gracias por compartir. De nada, Luisa. Eh, Agustín dice un comentario más. Espero poder escuchar la reflexión más tarde. Pido una disculpa. Voy a salir de la transmisión. Espero que lo leas. Claro que sí, Agustín. No pasa nada. Eh, y ya por último... Ya. Son todos los comentarios. Y, y miren. Es como una forma... De tratar de... De demostrarles... Cómo es mi manera de trabajar. Porque a lo mejor ustedes tienen una imagen por las reflexiones que yo leo, pero lo vuelvo a repetir, mi finalidad de darle lectura a estas reflexiones es darle difusión a estos grupos de autoayuda que son fundamentales, yo podría eh, impartir temas de psicología, pero creo que es necesario que también las personas identifiquen un grupo de autoayuda donde puedan acercarse, donde tengan la confianza y donde conozcan a otras personas, que han vivido situaciones similares con algún familiar o pareja, o de manera personal el problema de adicción con alguien. Elizabeth Gaitán dice: ¿Cómo puede uno trabajar el pasado? Si mi terapeuta me dice que no debemos recordar el pasado, porque es pasado y debemos trabajar el presente. Ah, ya no hay tiempo, Elizabeth, me quedan dos minutos. Te parece si mañana me recuerdas esa, ese comentario, yo también lo voy a retomar mañana, pero por favor recuérdamelo, ya ahorita me quedan dos minutos para darle la reflexión. Claro que sí Elizabeth, yo te apunto, entonces ya nada más hay seis, siete, ocho, ocho espacios más para crear un espacio de 15 personas y si se tiene que abrir un segundo grupo, pues adelante. Lo importante es eh, buscar alternativas de ayuda. Bueno, mmm, recuerden compartir el video, por favor. Ahorita somos 26 personas. Es la primera vez que llegamos a 26 personas y me da muchísimo gusto porque entonces quiere decir que estamos haciendo las cosas mejor. Gracias por compartir, gracias por reaccionar, aquí en la parte de acá vienen las reacciones típicas de Facebook a través de los comentarios que haces, a través de tus reacciones, a través de compartir este video llegamos a más personas y la intención es llegar a más personas, no somos 18, no somos 26, no somos 3,500 las que formamos parte de esta comunidad, los únicos que tenemos este problema con nuestro familiar. ...o con nuestra pareja... ...hay muchísimas personas más... ...del estado que tú me ves... ...probablemente hay muchísimas personas... ...del país que tú me ves... ...yo estoy seguro de que hay más personas a las que podemos ayudar a través de esta comunidad. Yo solamente soy un simple portavoz de estas reflexiones de Alanón y lo mío es el área psicológica, como lo vuelvo a repetir, es en lo que me capacité, es en lo que mayor experiencia he adquirido. Esto de Alanón lo retomé por gracias a mi madre, que ella es doble campeona, dice... Eh, y, y tiene esta literatura Si no fuera por ella yo no tuviera en, en mis manos este libro Así que hay que agradecerle también a ella que nos está viendo Y bueno, vámonos ahora sí a la reflexión Porque me voy casi casi corriendo en la moto Pero no se crean, a veces lo digo y no lo hago Porque también <ríe> si me pasa un accidente va a ser algo trágico Y hay que cuidar nuestra salud física también 2 de noviembre, ¿qué dice la reflexión del día de hoy para irnos? Y si tienen dudas, mañana la contestamos. Y Elizabeth Gaitán, por favor, recuérdame, a veces se me olvida, recuérdame ese, ese comentario que me hiciste acerca de lo que te dice tu terapeuta. 2 de noviembre, ¿qué papeles desempeñamos en nuestra relación con varias personas? Cuando, me presento, cuando se presentó este tema en una reunión de Alanó, un miembro sugirió que cada uno de nosotros meditara nuestra actitud hacia nuestras respectivas familias. Destacó el hecho de que allí, en la reunión de Alanó, éramos a menudo cordiales, deseosos de aceptar el programa, esperanzados en su utilidad para nosotros. Pero, preguntó, ¿presentamos siempre la misma cara alegre ante el alcohólico, ante el adicto y ante nuestros hijos? ¿O a menudo fruncimos el ceño y regañamos, amonestamos y nos quejamos de tal modo que lo que presentamos en el hogar es papel del jefe, mentor y censor? Recordatorio para el día de hoy, si mi actitud en el hogar es habitualmente malhumorada y de crítica, entonces trataré de cambiarla observando lo que digo y hago y la forma como reacciona mi familia. No reservaré mi diferencia y, res, y respeto Para los otros a quienes deseo agradar O mis expresiones de complacencia Para los individuos a quienes quiero impresionar Las personas con quienes vivo Merecen lo mejor de mi comportamiento Y seguramente responderán al respeto Al respeto con cariño Y que sin, y sin intentarlo Quizás les esté negando El corazón alegre Contribuye, buen remedio Mas el espíritu triste Seca los huesos Me quedan dos minutitos Para irme corriendo Pero es muy sabio lo que dice la reflexión Del día de hoy ¿Cuántas veces salimos de casa Y le sonreímos al vecino Le sonreímos al, al de la tienda Le sonreímos al del camión Le sonreímos a un desconocido Que es la primera vez que vemos Pero en el hogar ¿Cómo somos? Con las personas que son las más importantes En nuestra vida Los que siempre nos van a apoyar Los que siempre nos van a escuchar Los que siempre han estado ahí desde que nacimos Y que nos recibieron Sin criticarnos, sin juzgarnos Y que nos aceptaron Muchas veces andamos Con el prójimo Ajeno a nosotros De una manera óptima Somos cordiales, somos respetuosos Somos este, atentos Somos... Eh, honestos, sinceros Pero con la familia ¿Cómo somos? Criticones, juzgones eh, Negamos la ayuda Nos criticamos entre nosotros Hay cuestiones que debemos De trabajar como familia Y que si la familia Es un reflejo De lo que somos Entonces cada uno de los integrantes De la familia va a demostrar ese apoyo entre ellos, cuando hay un problema, se soluciona a través de la confianza que tenemos de cada uno de los integrantes de nuestra familia, no solamente con uno, no solamente con la mamá, no solamente con la suegra, no solamente con el papá, no solamente con el abuelo o la abuela, sino con todos los integrantes de la familia, donde tiene la confianza en cada uno de ellos, para poder brindarles eso que le brindas al prójimo ajeno, esa sonrisa, esa amabilidad, ese ser, ser, eh, ser servicial, ese respeto, esa honestidad, esa sinceridad, no podemos ser doble caras, en Alanón y en doble Dobleán nos enseñan a no ser doble caras, debemos de ser congruentes, como lo he dicho yo y se los vuelvo a compartir el día de hoy, nuestra congruencia está en el pensar, en el decir y en el actuar, no más, si tu congruencia con el pensar, decir y actuar es tal cual, los demás lo van a ver, lo van a percibir e incluso te lo van a resaltar, pero que no te lo diga el vecino, que no te lo diga el de la tienda, que no te lo diga el desconocido, que te lo diga tu mamá, que te lo diga tus hermanas o tus hermanos, que te lo diga tu papá, que te lo diga tus abuelos, tus tíos, tus primos. Que son las personas con las que más convives y con la que realmente te demuestras como eres. Si ellos te lo dicen, entonces sí hay una probabilidad de que lo seas. Pero si te lo dice el vecino, el amigo, tu novia, pues es porque no te conocen a profundidad, es porque tratas de demostrar otra cara de lo que no eres. Entonces, esto es lo que nos dice la reflexión del día de hoy, y ya me pasé, ya incluso, ya voy demasiado tarde el día de hoy, agradezco el tiempo, el espacio que me otorgas para ser visto, ya hay otra personita más ahí, Judith, creo que no se había apuntado antier o ayer que lo dije, pero entonces ya hay ocho, nos quedan siete, siete espacios para alguien más que quiera formar parte de este grupo que vamos a crear. Y pues bueno, me despido deseándoles que tengan una excelente noche. Muchas gracias por compartir el video. Por favor, compartan el video en esta parte de aquí, de aquí donde estoy señalando con mis dos dedos. Viene la palabra compartir, compártelo por favor, ayúdame a llegar a más personas, reacciona durante el transcurso del video y muchísimas gracias a cada uno de los que hizo su comentario, desde dudas, desde saludos, desde bendiciones, les deseo también bendiciones para todos ustedes y nos vemos mañana con una próxima reflexión, hasta luego, me voy corriendo.